0: Joonas Miettinen, miten korkeasti koulutetut esimerkiksi työssä olivat suomalaiset ovat kokeneet koronan mukanaan tuomat muutokset työhön?
1: No siis vaikutukset on ollut hyvin erilaiset riippuen toimialasta ja työstä. Eli me nähdään, että osa aloista niin työn kuormitus on kasvanut tämän koronapandemian aikana ihan merkittävästi. Toisaalta me nähdään, että kuormitus on myös vähentynyt uusien työnteon tapojen tulemisen myötä. Kahtalaisia voidaan tehdä. Tämä on Kauppalehden töissä huomenna Boardcast, jossa puhumme työelämästä ja työn tulevaisuudesta. Työ on isossa muutoksessa ja kysymys kuuluu, mikä kaikki muuttuu. Miten me voimme vaikuttaa työn muutokseen ja lisätä energiaa ja hyvinvointia työssä? Boardcastin juontaa Kauppalehden toimittaja Hanna Eskola.
0: Jonas Miettinen, sinä tutkia tutkija AkaWorksissa, joka on akavalainen ajatus- ja tutkimuspaja. Minkälaiset teemat sua tutkijana kiinnostaa?
1: No siis AgavaWorks tutkii hyvin laaja-alaisesti eri teemoja, että me ei pelkästään keskity työelämäteemoihin. Meillä on myös yhteystä poliittisia teemaa, asuntopolitiikkaa ja näin. Ja sitten meille tulee kuukausittain työttömyys- ja lomautuskatsauksia ja sitten pari kertaa vuosia suhden ennusteita. Mutta mä itse tosiaan tutkija taustainen ja kyllä täytyy sanoa tällä hetkellä, niin kyllä työelämän muutos ja työntöjen tapojen muutos on se niin kuin isoin kiinnostuksen kohde, vaikka aika laajalasti on, on erilaisten teemojen ympärillä työskennellyt tässä viime, viime vuosina.
0: Vakao Worksin uusimpiin selvityksiin kuuluva selvitys pureutui tänä vuonna koettuun työelämän mullistukseen ja siihen, että miltä se tuntui eri aloilla ja mitä kaikkea eri aloilla oikein on tapahtunut. Tämä koronaselvitys-niminen tutkimus oli poikkeuksellisen suuri. Siihen vastasi 14 400 akavalaista eri aloilta ja alat vaihtelee yksityisestä julkisen sektoriin, teollisuuteen, palvelualoihin, sosiaali- ja terveysalaan, opetukseen, asiantuntijatyöhön ja niin edelleen. Tutkimus tehtiin syyskuussa, joten se on tosi tuore. Mikä, Jonas, sun mielestäsi oli selvityksen tärkein tulos?
1: No, mun mielestä te- tärkein havainto on se, että jos me huomataan, että työnteon tavat on kun, mullistunut nyt tässä hyvin lyhyessä ajassa ja ollaan eletty hyvin poikkeuksellisia aikoja, mitä tulee esimerkiksi etätyön tekemiseen. Ja se tilanne, mikä oli... oli keväällä, silloin niin kuin koronatilanteen alussa, niin sehän oli täysin kestämätä, silloin silloinhan tehtiin, siis hyvin monilla aloilla niin lähes, lähes pelkästään etätöitä. Mutta tässä syyskuussa, kun me kerättiin tämä aineisto, niin, niin silloin oltiin ehkä vähän lähempänä semmoista niin kutsuttua uutta normaalia. Eli silloin no. oltiin jo palattu vähän toimistolle, mutta tehtiin kuitenkin runsaasti etätöitä. Niin se tärkein havainto ehkä liittyy siihen, että työnteon tavoilla, eli lisääntyneellä etätyöllä ja monipaikkaisella työllä, niin silloin on ollut selkeästi merkittäviä vaikutuksia siihen, että miten työ koetaan, työn kuormitus ja mm. tämän tyyppiset asiat.
0: Joo, selityksen mukaan kognitiivinen kuormitus on vähentynyt ihan erityisesti sellaisilla korkeakoulutetuilla asiantuntijoilla, jotka teki enemmän etätöitä kuin aikaisemmin. Mistä tämä kertoo sun mielestäsi?
1: Joo, eli kognitiivinen kuormitus, se on siis mittari, mikä me ollaan luotu tässä, Eli olen käytännössä mitattu siis kolme asiaa kiirettä, häiritsevää Joo. kiirettä työssä, häiritseviä keskeytyksiä työssä ja sitten usean eri asian tekemistä yhtä aikaa. Eli voisi ajatella näitä tämmöisiä ää, niin kuin är, ärsykekuormitusta, mitä me koetaan, koetaan, koetaan työssä. Niin tämä meidän tulos kertoo siitä, että, tai se että tärkeä havainto tässä on se, että kun etätyöt lisääntyi, niin se on tarkoittanut, Erityisesti näille, on tapahtunut merkittävää etätyön lisääntymistä, niin heillä on, on tämä työn kuormitus tai kognitiivinen kuormitus vähentynyt siellä, siellä porukassa erityisesti.
0: Minkälaiset asiat siellä taustalla vaikuttaa niin kuin työn kuormituksen vähentymiseen? Puhuit juuri tästä niin kuin ärsykekuormasta.
1: Joo, eli siis tietysti pitäisi... Se, että on siirrytty tekemään etätöitä, niin sehän ei niin yksistään riitä selittämään sitä, että miksi, miksi kuormitus vähenee. Eli silloin pitää tietysti pohtia sitä, että mitä siellä etätyössä tehdään eri tavoin kuin Joo. sitten lähityössä. ehkä se on se selittävä, selittävä tekijä. Ja luulen näin, tätä meidän selvitykseen ei suoraan selvitetty, mutta luulen näin, että vaikutusmahdollisuudet on parantunut osalla työntekijöistä, jotka on siirtynyt, Etätyöhön. Eli pystyy paremmin aikatauluttamaan työtä ja sitten myös vaikuttaa itse siihen ää, niin kuin sosiaalisen vuorovaikutuksen rytmiin. Eli pystyy esimerkiksi tämmöinen esimerkki nousi erään, erään tota, ää, meidän, meidän tekemässä juttua, niin hän kertoi, että hän ihan tämmöisiä konkreettisia juttuja, että kun on Teams-palaveri, hän voi sulkea Teamsin, kun on useita palavereita ja keskittyä sitten työhön, jos se Teams-palaveri ei ole sen tyyppinen, että se vaatii vaatii niin tota, läsnäoloa. Eli vaikutusmahdollisuus on, on varmaankin lisääntynyt etätyön, etätyön myötä jonkun verran. Ja sitten toinen on tietysti tämä selvä tekijä on se, että kun nyt syksyllä kun tämä aineisto kerättiin, niin tämä etätyöhän on siis ollut kotona tehtävää työtä. Ja ainakin niissä talouksissa, missä on lapsia, niin lapset on kaikkein pääsääntöisesti ollut, ollut päivähoidossa tai koulussa. Eli se Joo. on todennäköisesti aika rauhallinen se työskentelyympäristö, niin mä luulen, että kotona työskennellessään yksinkertaisesti nämä häiriötekijät, mitä liittyy sitten toimistotyöhön, ne on vähäisemmät ja sitä kautta se kuormitus on sitten sitten vähentynyt vähentynyt tietyillä aloilla. Ja tässä kohtaa ehkä sen verran on tärkeää jatkaa, että tämä myönteinen vaikutus tämän etätyön lisääntymisen ja kognitiivisen kuormituksen vähentyminen, niin se havaittiin monilla aloilla, mutta on tietysti aloja, missä tämmöistä myönteistä vaikutusta ei havaittu, kuten esimerkiksi vaikka opetusala isona, isona akavalaisena alalla, niin siellä tämmöistä myönteistä, myönteistä yhteyttä ei havaittu.
0: Joo, eli tässä selvityksen mukaan joillain aloilla itse asiassa kuormitus kasvoi isosti. Millä kaikilla aloilla tämän tyyppistä kehitystä tapahtuu?
1: No si- Kaikilla aloilla havaitaan sekä kuormittumisen kasvua että vähentymistä, mutta jos tällä keskimäärin katsotaan, niin sieltä kyllä ihan selvästi kaksi alaa eroa muista, niin on tosiaan opetusala ja sitten toinen on sosiaaliala, että siellä se työn, työn kuormitus ja, ja työn kuormitus on tietysti yhteydessä työn määrään, niin se työn määrä on myös kasvanut, että nämä kaksi alaa selvästi nousee, nousee esiin siellä.
0: Joo, jos mennään takaisin tuohon, kognitiiviseen kuormitukseen, niin onko niin, että itse asiassa meidän työympäristöihin liittyy kuormittavia ja itse asiassa työtä haittaavia elementtejä? Tai minkälaisia johtopäätöksiä sun mielestä kannattaisi tehdä tuosta?
1: No siis työhän kuormittaa, tietysti kaikki työ kuormittaa, ja jos ajatellaan nyt asiantuntijatyötä, mikä on tässä meidän selvityksessä ollut se kiinnostuksen kohde, ja tämä, nämä vastaajat koostuu siis akavalaista, korkeakoulutetuista, jotka sijoittuvat asiantuntijajohtotehtäviin, niin, niin siellähän se kuormitustekijät on, on juuri tämmöisiä niin kuin henkistä kuormitusta tai kognitiivista kuormitusta. Ehkä se korostuu enemmän kuin vaikka fyysiset kuormitustekijät. Niin, tota, niin siellä tosiaan nämä kuormitustekijät on tämmöisiä kognitiiviseen kuormitukseen, henkiseen kuormitukseen, kuormitukseen liittyviä ja, ja, tota, mm. ja näin.
0: Joo. Niin kysymys on se, että minkälaisia johtopäätöksiä kannattaisi tehdä siitä, että tuo kognitiivinen kuormitus on, on etätöissä niin vähentynyt.
1: Niin, no siis no johtopäätös on niin aivan. Siis tää niinku johtopäätös on tietysti se, että me ei haluta mennä siihen, että me tehdään pelkästään etätyötä, eli vetäydytään pois näistä lähi- lähikontakteista ja pois työpaikoilta. Et me myös havaitaan se, että kun erityisesti näillä olla runsaasti lisäänty etätyöt, niin sitten myös tämä niinku sosiaalinen vuorovaikutus on on kärsinyt ja sitä kautta tullut kuormitusta työhön, niin se johtopäätös on tietysti se, että meidän me pitää löytää tasapaino, eli lisätä etätöitä noin keskimäärin, mutta nimenomaan näin, että etä- ja läsnätyötä yhdistellään
0: työnteossa,
1: Joo. ja kun näitä oikeita malleja haetaan työpaikalla, niin siinä pitää huomioida työn piirteet, että kaikkiin töihin tämä niin runsas etätyö ei, ei sovi, ja toisiin taas sopii paremmin.
0: Joo, tota, tässä selvityksessä... Öö... Esimerkiksi sellaiset asiat, jotka on koettu vaikeiksi, eli yhteisöllisyyden puute, niin kuin mainitsit. monesti myöskin puhutaan siitä, että etäjohtaminen on vaikeaa. Se on jollain tavalla niin kuin hankalampaa ja myöskin varsinkin lähiesimiehille, niin saattaa olla aika kuormittavaa, Näkyykö nämä tässä teidän tutkimuksessa?
1: Joo, eli tämä, tosiaan, tämä niin kuin sosiaalisen vuorovaikutuksen häiriintyminen työyhteisössä. Se, se tuli esiin niin kuin, niin kuin totesi ja se näkyi ihan joka alalla tämä, tämä niin kuin ei-toivottu vaikutus, mikä liittyy etätyöiden lisääntymiseen. Johtamista ei selviyty tässä, tässä selvityksessä, mutta se on kyllä semmoinen teema, mikä, mitä tullaan varmasti selvittää enemmän, mitä pitää selvittää enemmän jatkossa, koska Mä uskon, että nämä etätyöt ja tämä monipaikkainen työ niin tulee yleistymään ja tästä jää kyllä jälkityö elämään. Niin yhä enemmän pitää myös johtamisen puolella huomioida se, että johtajat, johtajilla on riittävät edellytykset johtaa ja, ja huolehtia ja, ja, ja edesauttaa niin työyhteisöä suoriutumaan työstään hyvin.
0: Joo. Tänä syksynähän... Moni muukin taho on julkaissut tutkimuksia, joskin pienempiä sellaisia korona vaikutuksista työelämään ja työntekijöiden kokemuksiin. Ja sellaisena yhteisenä tuloksena on ollut esimerkiksi se, että etätyöt on koettu myönteisenä ja hyvinvointia lisäävänä asiana. Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan etätöissä on koettu enemmän itsenäisyyttä ja opittu uutta. Herää kysymys, että haluakohan työntekijät ja työpaikat palata enää vanhaan tämän kokemuksen jälkeen, mitä arvelet? No,
1: mä luulen, että että vastaukset varmaankin vaihtelee aika paljon, riippuen minkä tyyppistä työtä tehdään ja millä millä alalla. Me ei suoranen selviötty muuta kuin etätapaamisten osalta. Me kysyttiin, että että toivoisiko jatkossa, että etätapaamisia tehtäisiin enemmän kuin ennen tätä koronapandemia. ja siellä kyllä nousee joitakin aloja, missä on, on, on tämmöistä myönteistä suhtautumista, että, että mä, mä arvelin, että ei, ei varmaankaan semmoista paluuta vanhaan toivota, toivota niinkään, että kyllä tästä varmasti on löydetty hyviä, hyviä oppeja monilla aloilla, mutta sitten täytyy tietysti muistaa nämä, nämä alat niin kuin opetus- ja sosiaaliala esimerkkinä, joilla, joilla tämä keväällä tämä kuormitus oli aivan valtava niin niin eihän semmoista semmoista kukaan, kukaan. että siinä siinä porukassa niin varmaan kaivataan sitä vanhaa normaalia ehkä enemmän, ilman tämä kuormitus ei ollut näin näin, näin, karmeata.
0: Yksi ulottuvuushan tässä keskustelussa on työajan seuranta. Miten työaikaa seurataan ja miten sitä pitäisi seurata, kun tehdään etätöitä kotona. Ja monestihan on, on esitetty, että työntekijä, teko esimerkiksi iltasin on lisääntynyt. Näkyykö tämä teema teidän selvityksessä?
1: Joo, me kyllä siis kysyttiin ihan, että kuinka työaikaa tai seurataanko työaikaa niin kuin etätyössä millä tavalla ja sitten niin kuin muussa kuin etätyössä, niin tässä oli ero. Eli että tämä työ, niiden osuus, jotka vastasivat, että työaikaa ei seurata tai siihen työajan niin kuin siihen kuormituksen niin ei, ei niinkään puututa, niin se oli isompi näillä tässä tapauksessa, kysyttiin erikseen että etätyö, etätyön osalta. Että, että se, että miksi miksi työaikaa pitää seurata minun mielestäni, jos ajatellaan niin kuormituksessa ja työhyvinvoinnin viitekehyksessä, niin on tietysti se työsuilleen funktio siinä, että pitää huolehtia, että on, on riittävä palautumisaika. Että se on niin työaikan seuranta siis väline, väline tässä, tässä tavoitteessa, että, että työkyky säilyy ja on riittävästi palautumisaikaa. Niin Kyllä se perusperiaate tietysti on se, että, että kaikki työhön käytetty aika pitää kirjata ja seurata. Ja, ja tota, jos havaitaan, että työ, työajat rupeavat venymään, niin, niin sitten sen pitää tietysti puuttua.
0: Joo, jotkut sanoi, että, että esimiehen rooliksi on tullut käskeä pistää kone kiinni kotona.
1: <lacht> niin, niin tota, en osaa sanoa, että kuinka, kuinka yleistä. Tämmöinen on, että pitää erikseen käskiä. Tietysti se voi, voi osaltaan kertoa niin kuin hyvästä työhön sitoutumisesta, mutta kyllä se oikeasti on siis näin, että on todella tärkeä niin kuin nyt, ja varsinkin tänä aikana, kun on ollut todella runsasta kuormitusta työssä, niin on niin kuin ehkä tärkeämpää kuin aikaisemmin vielä niin huolehtia siitä, että työt ei valu liikaa iltoihin, ja, tai ja tehdään mahdollisimman työajalla, ja sitten jos ne venyy, niin sitten on myös kompensaatio siitä, että pystyy palautumaan palautumaan myös työstä. Se on ihan äärettömän tärkeää tietysti.
0: Mitä arvelit, että työn tuottavuudelle on tapahtunut tässä tämän vuoden kuluessa ja tämän jakson seurauksena? Onko tuottavuus heikentynyt vai onko päinvastoin käynyt niin, että tuottavuus on kasvanut? Monethan arvelivat, että esimerkiksi keväällä kaikki chempas niin täysillä, että tuli tällainen iso tuottavuusloikka.
1: Niin, no siis... Työn tuottavuuteen tietysti vaikuttavat monet asiat, se on tietysti yksi juttu, ja sitten jos mietitään asiantuntijatyötä, niin siinä tietysti työn tuottavuuden mittaaminen ei välttämättä ole niin yksi oikosta. mutta jos ajatellaan näin, että samassa työajassa pystytään tuottamaan enemmän kuin aikaisemmin, niin ajattelen, että meidän selvityksen tuloksiin, niin, niin kyllä tämä etätyön Lisääntyminen, niin joillakin aloilla mä luulen, että siinä on tämmöistä potentiaalia eli siihen, että työn tuottavuus kasvaa. Että kun tämä kognitiivinen kuormitus on vähentynyt, niin mä luulen, että, että myös, myös se on johtanut siihen, että, että työstä voidaan suoriutua paremmin. Mutta sitten toisaalta, sitten on tämä toinen puoli, eli tämä sosiaalisen vuorovaikutuksen, tota, siihen liittyvät ongel, ongelmat ja siihen liittyvä kuormitus, niin niin se on tietysti se toinen puoli tässä, että se, sitä kautta on työn tuottavuus niin kuin ehkä saattanut heikentyä. Tämä on niin monen, monen tekijän summa, summa, että mikä se tuottavuus sitten lopulta on. Että mä mieluummin suhtautusin tähän kysymykseen näin, että jos me tavoitellaan ja kun me tavoitellaan tietysti työn tuottavuuden kasvua, niin tulevaisuudessa löytää niitä niin kuin toimivia yhdistelmiä työpaikoille, että on etä-, etä- ja lähityötä, niin silloin, silloin ikä py, pystyttäisiin poimimaan niin kuin myönteiset, Työt, tuottavuuden kannalta myönteiset, myönteiset asiat siihen työhön ja sitten tuota, mm. huolehtimaan siitä, että, että työn sosiaalinen vuorovaikutus ei häirinyt, mikä tietysti on työn tuottavuuden kannalta ihan oleellista, että vuorovaikutus työyhteisössä toimii. toimii
0: Esimerkiksi niin kuin ideointi ja uuden luominen, innovointi saattaa olla semmoinen, joka kärsii.
1: No joo, kyllä näen niin ihan, jos ajattelen omiakin kokemuksia, niin niin, niin Kyllä se näiden nykyisten teknisten välineiden niin kuin useimmiten mainitaan tiimissä, niin kyllä semmoinen kuin suunnittelutyö niin se on jähmeämpää kuin se, että ollaan niin kuin porukassa lähekkäin ja havainnoidaan toisten tunteita ja voidaan puhua päälle ja ideoida yhdessä. Että kyllä, kyllä se tota, nykyisellään niin nämä tekniset välineet niin ne ei ole riittävän hyviä, hyviä. mutta en tiedä tulevaisuudessa, että Mm-hmm. Koneethan ja tekniikka kehittyy, kun niitä käytetään ja saadaan lisää niiden toiminnasta. Että ehkä tulevaisuudessa sitten se innovointikin onnistuu paremmin näin niin kuin etä- etäyhteyksien välillä, mutta kyllä silti niin kuin työyhteisö on tärkeä ja työyhteisö ei ole häiriötekijä, vaan se, se on niin kuin ihan oleellinen, että sitä kontaktia on ja on yhdessä keskustelua ja innovointia ja sparraamista.
0: Jos kurkistetaan tulevaisuuteen, niin Mitä arvelet, miten työtä pitäisi kehittää tulevina vuosina sen perusteella, mitä työelämässä on tänä vuonna koettu ja mikä kaikki on muuttunut?
1: Kyllä tässä oikeastaan katsoisin työpaikoille, mitä siellä on on, on tapahtunut nyt. Jos mietitään niitä myönteisiä oppeja, mitä työpaikalla on varmasti havaittu, niin kyllä Kun tämä jossain vaiheessa helpottaa tämä pahin pahin epidemia tai pandemiatilanne, niin niin sitten varmastikin työpaikoilla olisi hyvä käydä semmoista aika reflektiivistä keskustelua, että miten asiat toimivat, kun me tehtiin uudella tavalla. Ja sitten sitten, sitten, sitten tämä monipaikkainen työ katsoo, että että olisiko siitä omalle työpaikalle, omaan työhön semmoisia myönteisiä vaikutuksia. Ja sitten ehkä mennään vielä aikaisemmin kysyä, että mikä siinä etätyössä on. Niin erityistä, että sillä on ollut myönteisiä vaikutuksia, niin ehkä pureutua siihen, että kaikillahan etätyö ei välttämättä sovi, mutta kuitenkin jos näitä myönteisiä piirteitä etätyöstä voisi tuoda sinne toimistotyöhön ja lähityöhön, niin, niin sekin voi olla oleellinen, oleellinen parannus työelämään.
0: Aka Worksin uusi selvitys pureutui siihen, että kuinka yleistä ikäsyrjintä on suomalaisessa työelämässä. Mitä tässä tutkimuksessa selvisi ikäsyrjinnästä?
1: Meidän selvityksessä siis kohteena oli korkeakoulutakavalaiset, eli taas eri, erityinen por- väestö, väestöryhmä työmarkkinoilla, eli jotka sijoittuvat siis asiantuntija johtotehtäviin näin pääsääntöisesti, niin havainto oli siis se, että että 16 prosenttia kaikista akavalaista palkansaista oli kokenut työssään syrjintää, eli se on niin kuin merkittävä ilmiö niin kuin yleisyyden, yleisyydenkin näkökulmasta, mutta semmoisia niin tärkeitä havaintoja yleisöjen lisäksi oli se, että me oikeastaan ei hu- havaittu, hirveän suuria eroja eri ikäryhmien välillä että ikäsyrjintää ikäsyrjinnän yleisyydessä. Eli ikäsyrjintää koetaan sekä siellä niin työuran alussa Joo. että sit niiden kohdalla, jotka ovat olleet pidempään, pidempään työelämässä. Mutta sitten se mielenkiintoinen havainto on se, että, että nämä ikäsyrjintä on sukupuolittunutta. Eli naisilla tämä, eri ikäryhmien välillä on eroja ikäsyrjinnän kokemisessa, sekä riski ikäsyrjintää näyttäisi kasvavan siellä niin kuin, työuran loppupäässä kun taas miehillä tätä yhteyttä ei havaita. ja sit yli 55-vuotiaiden ikäryhmässä niin miesten ja naisten välillä oli ihan, ihan merkittävä ero tässä ikäsyrjinnän kokemuksessa, Naisia oli huomattavasti yleisempää, kun taas sit muissa ikäryhmissä ei, ei tätä havaittu. Tällaisia monenlaisia että sukupuolella ja iällä on tässä selkeä, selkeä merkitys tässä ikäsyrjinnän kokemisessa.
0: Kohdistuuko se ikäsyrjinnän kokemus sinne yli 55-vuotiaisiin enemmän kuin muissa
1: Naisten, naisten kohdalla kyllä. Niinku akavalaisten naisten kohdalla kyllä. Se, se yli 5 vuotiaiden ryhmässä niin se riski oli kokea en suurempi kuin muissa muissa ikäryhmissä.
0: Minkä laista oli? Miten se näkyy? Tai tuntuu?
1: Joo, eli siellä oli kartoitettiin siis sitten näitä niin kuin, kuin asiayhteyksiä, missä syrjintä oli koettu, siellä ne nousi, niin siellä nousi yleisimmiksi asiayhteyksiksi. niin niin arvostuksen saaminen ja sitten asenteet, eli esimiesten ja työtovereiden asenteet, niin koettiin, että se syrjintä tuli sitä kautta. Mutta sitten tämmöisen niin kuin varsin yleistä oli myös kokemus siitä, että rekrytointitilanteessa oli koettu, mm. koettu ikä, ikäperusteista syrjintää. Että se oli 29 prosenttia näistä ikäsyrjintää kokeneista, niin ilmoitti, että se liittyi liitty rekrytointitilanteisiin.
0: Iso kysymyshän on se, että, että mistä, ikäsyrjintä johtuu? Tämä on yksi niistä asenneongelmista, joita vaan on tosi vaikea ymmärtää, että, että miksi tietyn ikäisenä ei enää ihminen kelpaa työelämässä, vaikka osaamista ja intoa löytyy. Mitä sä arvelet, mistä se johtuu?
1: No, perimmäinen syy varmaankin siis, siis liittyy meidän tota ajattelu- ja toimintatapoihin, mitä, mitä ohjaa tietysti meidän käsitykset, mitä meillä on iästä ja Iästä ja sukupuolesta. Jos me ajatellaan nyt eri, eri elämän osa-alueita esimerkiksi, nyt jos mennään tämän meidän selvityksen viitekehyksen ulkopuolella, että tästä pohdiskellaan että niin Joo. jos ajatellaan vaikka työelämän viitekehyksen, työelämä niin kuin yhtenä elämän osa-alueella, niin siellä meillä on ikäinen ja sukupuoleen liittyviä arvostuksia, mikä varmaankin poikkeaa siitä, mitä, mitä esimerkiksi perhe- ja kotielämän piirissä ne ikä- ja sukupuoleen liittyvät arvostukset on, niin Ehkä tämmöinen niin kuin vertailu osoittaa sen, että kuinka tietyssä mielessä mielivaltaisia nämä käsitykset on. Ja sitten jos ajatellaan työelämän viitekehyksen, niin nämä varsin mielivaltaiset käsitykset iästä ja sukupuolesta, niin nehän sitä asettaa tämmöisiä niin hierarkkisia käsityksiä sukupuolesta ja iästä, missä sitten syystä tai toisesta niin, niin kuin naisilla niin tämä ikä, ikä tota, sen arvostus, arvostus on... Tota, tai kokemuksen arvostus, niin, on, on, niin näyttäisi olla vain niin vähäisempää. Jotain tämmöistä, tämmöistä. mutta siis varsin niin hankalasta on ymmärtää, koska saattelee nyt sitten meidän yhteisön perusarvoja ja lainsäädäntöä, niin yhdenvertaisuuden periaate on hyvin selkeästi ilmastonlaissa, ja, ja se pätee työelämässä, ketään ei voi, voi syrjiä, syrjiä sukupuolen tai iän, iän perusteella. Tämä on niin hyvin hyvin Arvo kyllä yhteiskunnassa, mutta käsitykset ja, ja tuota, toimintatavat ei kaikilta asioista kunnossa edelleenkään.
0: Meillähän yhteiskunnallisena tavoitteena ja politiikan tavoitteena Suomessa on, että 5-60-työllisyyttä pitäisi nostaa, itse asiassa aika kipeästi pitäisi nostaa ja päästä esimerkiksi sinne, mitä länsinaapurissa on. Ja, ja tosi iso kysymys on, että miten näistä syrjivistä asenteista päästäisiin. Ja ja tota, miten ilmapiiri asenneilmapiiriä voitaisiin muuttaa, mihin sä kiinnittäisit huomiota?
1: No siis ilmapiiri, niin sen, sen muuttaminen, niin ei, ei kai siinä ole mitään muuta vaihtoehtoja, jatkaa keskustelua näistä, näistä asioista niin julkisuudessa, mitä niin vaikka tässä tehdään, mutta mut kyllä tämä sitten sitten täytyy mun mielestä jokaisella työpaikalla ehkä käydä sit vielä semmoinen keskustelu, että onko meillä nämä asiat kunnossa, Ymmär, ymmärretäänkö me mitä on, on vaikka ikäsyrjintä ikä ja, 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 ja mitä, se, mitä se tarkoittaa ja miten siihen pitäisi puuttua, että tämä niin selvä jokaisella työpaikalla. Ja sitten semmoiset niin ylipäätänsä tuoda kaikille työpaikoille, siis useimmilla työpaikoilla asiat on hyvässä kunnossa, Joo. mikä selvisi liiton, siis ekonomiliiton kyselystäkin, niin tota, yli 55-vuotiaiden työntekijöitä, niin heitä arvostetaan niin työnantajien käsitykset on hyvin myönteiset, mutta sitten on näitä niin kuin huonoja, huonoja esimerkkejä myöskin. Niin näille ylipäätänsä niin siis kaikille työpaikoille niin selkeät toimintatavat, että kun kohdataan ikäsyrjintää, miten toimitaan, että on selkeästi osoitettu henkilö, kehen ollaan yhteydessä, jos koetaan ikäsyrjintää ja sitten on selkeä toimintatapa, miten siihen puututaan, että se ei voi jäädä niin kuin sen, sen Ikäisyyden uhrin, uhrin niin yksistä, että pitää olla se tilanne, käsitellään ja selvitetään perin, perin että, näin.
0: Ketkä muuten tässä muutoksessa on, on avainhenkilöitä sun mielestä?
1: No, jos puhutaan nyt näistä niin asenteista, niin kyllä mä katson näin, että se on työyhteisöt. Että se, se on se, niin kuin, että et, et, toki on, niin kuin, työnantajilla on, on vastuu. Siitä, että heillä on, niin on turvallinen työympäristö tarjotaan työntekijöille, mutta kyllä niin tässäkin meidän kyselyssä sitä, koettiin sitä syrjintää myös niin työtovereiden asenteista, niin kyllä se, myös sitten se vastuu valuu myös koko, koko työyhteisölle ja työtovereille ja sille yhteisölle, että, että siellä, siellä ymmärretään, mitä on ikäsyrjintä ja, ja kuinka siihen puututaan ja miten huolehditaan siitä, että on ammattimainen työilmapiiri, missä, missä syrjinnälle ei ole tilaa.
0: Joo, jos tosiaan niin tässä kyselyssä kävi ilmi, että joka neljäs oli kokenut työsyrjintää itse, ja yhtä moni oli havainnut, että omassa työyhteisössä muihin kuin itseensä kohdistui syrjintää, niin miten toi nuorten työntekijöiden tilanne, oliko siinä jotain erityisiä piirteitä?
1: Joo, eli tässä varmaan nyt viittaa tähän ekonomiliiton tekemään tekemään tuota selvityksen. Tässä on kaksi, kaksi erillistä selvitystä, on tämä on ja meidän, meidän, meidän selvitys. Ja tässä meidän selvityksessä, niin me ei siis ei olla havaittu eroa eri ikäryhmien välillä ikäryhmänä kokemisen, Eli nuoret niin yhtä lailla kokista kuin, niin kuin vanhemmat, vanhemmat pidempään työelämässä olleet. Että semmoista niin merkittävää eroa ei siinä, siinä kyllä havaittu, mutta niin kuin totesin, niin sitten sit kun tässä tarkastelussa huomioidaan sukupuoli niin me, me havaitaan, että ikäryhmittäjä sijaroja rupeaa löytyy erityisesti naisilla.
0: Tämän podcastin loppukysymys vielä kuuluu niin, että, että jos saisit muuttaa yhden asian suomalaisessa työelämässä, niin mikä se olisi?
1: No mehän puhutaan paljon työelämän muutoksesta ja sitten kun me katsotaan niin kun tilastollisia aineistoja, niin sit, sit itse asiassa niin vuosikymmenessä aika paljon on myös pysyvyyttä työelämässä, niin kyllä mä nyt sit, kun on tässä on myllerys käynyt nyt tässä viimeisen puolen vuoden aikana, niin minä toivoisin, että, että nyt ne opit, mitä, myönteistä opit, mitä on osin niin kuin pakoneessa joutu oppimaan siellä työpaikalla, niin ne säilys ja, ja, ja tätä niin kuin monipaikkasta työtä tehtäisiin jatkossa enemmän ja, ja muutettaisiin tämä työntekemisen tapaa sitä kautta.
0: Eli paljon hyviä asioita on tässä niin sellaista, mitä kannattaa pitää. Kyllä, kehittää.
1: myös on hyviä, hyviä asioita tapahtunut, vaikkakin tietysti tämä on, on ollut, ollut ihan kestämätön tilanne, tämä koronapandemia, ja se jatkuu edelleen. Että toivotaan, että tämä menee, menee ohi, ja, ja meidän, 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 me, me työssä olevat niin selvitään tästä kuormituksesta, tästä on tullut, mutta myös on näitä hyviä oppeja, ja toivoa, että niitä sitten jalostetaan tulevaisuudessa, kun aika on sille kypsä.
0: Hyvä, kiitos paljon vierailussa töissä huomenna podcastissa Jonas Miettinen Aka Kiitos. Ja meillä keskustelu jatkuu somen puolella. Kiitoksia kaikille kuulijoille myöskin.